0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercer cápsula, Diálogos Canaco. El tema de hoy es retos de los empresarios jóvenes en la actualidad. Eh, me acompaña el presidente Mauricio Holguín, que nos va a hacer favor de presentar a nuestros dos invitados.
1: Muchas gracias, Arnoldo. Secretario, siempre un placer compartir estos micrófonos. Y pues tenemos dos invitados de lujo, muy activos en el área de empresarios, pero sobre todo en las cámaras empresariales. Los hemos visto muy, muy activos. Nos han felicitado mucho. Eh, primero, pues a Gabriel Espinosa de los Monteros, que tiene florería Calo. Así es. Eh, soy cliente de ahí, entonces me consta el servicio y la calidad. Y pues con Mario Guerrero, que también soy cliente de sus carreras, Carreras Durango, sí. Eh, los dos empresarios jóvenes, muy jóvenes, la verdad, y muy activos, muy proactivos, que eso realmente hace falta, lo, lo platicábamos mucho en años anteriores, que la juventud tiene que ser la que impulse, porque pues no son, muchas, mucho se dice que los jóvenes son los empresarios del futuro y no, nosotros estamos seguros de que son los empresarios del hoy entonces pues la intención es eh, que nos platiquen un poquito ir avanzando cómo cómo viene la juventud y cómo nos van empujando a los que de alguna manera pues ya somos empresarios ya añosos por favor secretario
0: sí mira esta pregunta es para ambos cuál es la principal preocupación que tienen los jóvenes en este momento con los problemas que estamos pasando quien quiera contestarme la primero
2: bueno sin duda cuando a, empezamos a emprender o sea, uno tiene pues eh, claro que hay algunos que no empiezan sin dinero, sin experiencia, sin contactos. Y ahora súmale una pandemia que estamos viviendo, entonces la incertidumbre y el miedo en los jóvenes pues siempre va a estar, ¿no? O sea, al momento de emprender siempre llevas el miedo siempre llevas la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Muchos de los que creen que cuando inician un, un negocio un modelo de negocio que ya se quieren hacer pues millonarios luego luego pues realmente pues de dónde o sea, o sea es un trabajo pues muy tra de, de meses de planeación de de, de estar ahí tenaz en, en, en la cuestión de, de los negocios y ahorita la incertidumbre es qué es lo que sigue no o sea cómo va a ser la nueva forma de, de vender, cuál va a ser la nueva forma de captar a los clientes y yo creo que aquí el que el que no se mueve, se, se muere, o sea realmente aquí es muy importante pues ver cómo es las nuevas tendencias, este, sabemos de que ahorita este, y pues muy lamentablemente y, y lo estamos este, escuchando que Durango, el e-commerce el e todavía no se potencializa mucho como en otros estados de la república, todos no estamos acostumbrados a, a que gente agarre el celular para un negocio Entonces eso tiene que ver mucho, o sea, tiene que ver mucho en que todos los jóvenes Usemos las redes sociales para lo que es, o sea, realmente todo ese tiempo que hemos tenido libres En este pues, confinamiento social, en la cuarentena, pues lo usemos para realizar capacitaciones Para saber cuáles son las nuevas tendencias de cómo vender en línea Aquí realmente las cámaras han sido un, una parte muy fundamental, no nada más ahorita en la pandemia, sino desde antes, de cómo vender, de cómo captar, hasta cómo manejar excelentemente el Excel. Entonces, todo eso es lo que sí nos hace un poquito más de falta a los jóvenes, de que nos embolquemos una cultura de estar constantemente capacitando para que podamos tener unos muy buenos y exitosos modelos de negocios
1: ver, ¿cuál crees que sean los retos, digamos, de los jóvenes? Tú como eh, pues, muy joven empezaste a trabajar y en algún momento hemos platicado de cómo empieza tu negocio y pues, cuáles han sido las dificultades como para permear en la sociedad, como para hacer que tu negocio tenga vigencia, que lo conozca la gente. Ahí me tocó ver cuando empezabas y realmente estuvo muy padre cuando me platicaste como que era un proyecto. Y ahora que te veo ya totalmente formada como empresaria, que me tocó estar ahí el, el 10 de mayo en tu negocio, y ver la cantidad de flores que tenías y la cantidad de pedidos fue en serio emocionante. Entonces, pues, ¿cómo llegaste a eso?
3: Pues, primero que todo, agradezco mucho la invitación. Eh, yo creo que uno de los principales retos para mí fue, también como, como complementando con Mario, el, el innovarse, el estarse renovando constantemente y el estarse capacitando. Yo creo que también es importante. Yo me afilié primeramente a cámaras, inmediatamente fue donde yo aprendí uh, cómo relacionarme con otros empresarios, con otras personas, con clientes. Entonces, a partir de las relaciones yo fui haciendo negocio. Pues, porque probablemente hay muchas florerías en todos lados. ¿no? O sea, donde quiera en cada esquina te encuentras una florería. Pero lo que te identifica a ti es cómo haces la venta, cómo haces la relación y cómo te, te bueno, cómo te integras a la tecnología, cómo te integras a la nueva forma de vender y cómo te vas renovando, ¿no? O sea, yo empecé por Facebook primeramente para, para empezar a vender. Cuando yo empecé no había muchas empresas en Facebook, había anuncios, claro. había fotos, había gente que nada más, pues se anunciaba, ¿no? Catálogos. Entonces yo empecé a, a ver más allá, a ver las ventas en otros lados, eh, cómo se hacían, y a partir de ahí pues ya empecé yo a hacerla aquí en Durango, ¿no? Porque también, como comenta Mario, Durango no está muy acostumbrado a las ventas en línea e incluso la desconfianza, ¿no? Del cliente de, ok, te estoy depositando una cuenta, te estoy hablando por Facebook, por WhatsApp, pero ¿qué me garantiza a mí? Claro. Que sí se va a hacer la venta, ¿no? Porque incluso hemos tenido hasta, este, nos han clonado páginas, etcétera. Sí. sí, 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 hemos tenido esos inconvenientes. Que por una parte, para mí, la verdad, se me hizo... Me, me, me subió un poquito el ego. Te porque... quieren imitar. Sí, te, te quieren, quieren imitar. imitar. Exactamente. Pero por otra parte, pues evidentemente viene ya la desconfianza del público, ¿no? De, ok, yo ya vi en tu página que alguien que alguien está latimando y yo cómo puedo cerciorarme que no. Entonces ya pues yo les, les envío mi trabajo, les envío mis cuentas, le digo estas son mis cuentas, tal, 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 nada más todo está institucionalizado, es decir, todo tiene mis logos, todo tiene, este, pues ahora sí que los nombres de la, de la empresa y pues es una empresa familiar, no es una empresa claro. que, que, que pues ya la conocen eh, por los que estamos hablando, por toda la familia, y, y la verdad es que pues yo creo que nos ayuda mucho el
1: innovar. Claro que se ha ido posicionando y aparte que la gente ya tiene confianza, eh, número uno, tú atiendes personalmente prácticamente a los clientes, entonces eso siempre da mucha confianza, y la otra es que ya con los años obviamente se va posicionando en un mercado que como tú dices, no es fácil, es muy competido porque sí. cuando tú entraste pues ya había muchas frías y había claro. que hacer una diferencia, pero rompiste ese esquema eh, difícil de romper entre los empresarios y pues sobresaliste. Realmente te digo, pues sí, es padre ver cómo, cómo creciste. Estás en un punto muy céntrico todavía de, de Durango y eso pues ayuda mucho. Entonces, pues, eh, felicidades.
3: Muchas gracias.
1: Mario, en, tu, en lo particular contigo, las carreras, que también, gracias. misma historia de los dos, la verdad, eh, digo, es de, es de la gente a la que me da gusto conocerlos desde mucho antes, claro. porque mucho antes. compartieron de alguna manera el crecimiento, a, a pesar de que fue de manera indirecta, por así decir uno va viendo cómo, cómo trazan su camino y cómo crecen. Entonces, pues a Mario también me tocó verlo cuando incursionaba. En aquel entonces corríamos juntos. Así es, Tenías es. uno o dos carreras por ahí eh, perdidas, empezabas, y ahorita pues ya es dueño de la mayoría de las carreras de Durango y las <risa> más condicionadas.
0: Oh, ya tiene el monopolio Así de es, las es, carreras. Claro. Claro.
2: Así es. <risa> sí, bueno, ha sido un trabajo complicado realmente. El tema de las carreras en Durango dio el boom, como ahorita lo comentó Mauricio, en el 2016. Sí. O sea, teníamos carreras que te digo unas cinco al año unas seis al año y de repente tuvimos 50 y tantos carreras en un cada, solo cada año cada domingo ¿eh? cada domingo era de que hasta inclusive se empalmaban las carreras hubo un momento en que hasta las mismas calles se juntaban las la, las rutas y es un trabajo o sea realmente nos hemos equivocado y eso es lo parte de, es parte de, de, de emprender y ahorita el momento de de con esta pandemia cambió absolutamente todas las reglas del juego ahorita ...va a ser muy tardado que volvamos a tener una carrera como la que teníamos antes... ...al, al igual que Gaby, o sea, de los eventos también masivos... ...este, para empezar... ...no vamos a tener más de 200 personas... ...entonces, y la gente ya le gustaba eso... ...o sea, ya estaba esperando claro. una carrera... ...este, y teníamos de mil, o sea, tuvimos... ...llegamos a tener aquí en Durango una carrera de convivencia de 5 mil personas... ...en el Valortito, ...que fue cuando ya fue lo más, lo más que pudimos tener de asistencia... Y ha sido un largo trabajo, yo tengo ya siete años con, con las carreras, este, siete años, en este año en octubre pues ya cumplimos ocho años, en el cual pues posicionamos el tema de seguir fomentando la actividad física en, en, las, en las familias duranguenses. Eh, yo creo que triplicamos la cantidad de asistentes, o sea, antes un promedio de la, las carreras pues eran de 200, 300 y ahora era un promedio mínimo de 700 participantes. Ahora vamos a adoptar una nueva normalidad dentro de esta pandemia, que son las carreras virtuales. Las carreras virtuales ya se están llevando a cabo en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, inclusive aquí en la región de, de La Laguna, donde el corredor pues, participa dentro de su casa, puede ser dentro de su cochera, dentro de una, o sea, de una caminadora, o ahora que ya el gobierno aquí en especial en Durango ya abrió algunos parques públicos este, obviamente que es una zona totalmente abierta y segura eh, tengo entendido que el parque ya está al 25% de su capacidad, ya puede salir a hacer este, la gente su, su ejercicio porque pues ya ya hicimos inclusive hasta todas las clases que nos pusieron en, en Facebook de yoga que ahora toca de este, hit que ahora toca entonces ya la gente ya está hasta ya la verdad inclusive me, 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 me incluyo de a lo mejor no hacer ejercicios en un, solo, en un solo lugar de tu casa Y es por eso que ya se están optando estas carreras virtuales Que pues en, dentro de este año 2020 así van a ser O sea este año 2020 ya está totalmente descartado que vamos a poder hacer una carrera presencial O sea de manera, de manera física en los cuales pues aumentabas más allá de fomentar la convivencia, la, la convivencia, o sea, se fomentaba que las familias iban, o sea, era un encuentro de, de, de personas, y ahora, pues prácticamente tenemos que seguir estas nuevas
0: reglas del juego. Es un, nuevo, es un nuevo reto, digo, las carreras virtuales, pero, este, ¿cómo llevarlas a cabo? ¿Cómo irlas implementando? Más o menos ya nos explicaste cómo, ¿cómo hacer que la gente se, se entusiasme a una carrera virtual, Mario? Así
2: es, bueno, nosotros tenemos que seguir conservando la experiencia del corredor, o sea, porque la experiencia del corredor es de que tú llegas a la meta y te dan tu medalla y toda la, o sea, la infraestructura de la, de, de la meta, la euforia. Sabemos que cuando corremos, o sea, liberamos esas endorfinas sí. que hacen que se libere el, el estrés. Entonces, este, tenemos que nosotros seguir conservando ese esa misma experiencia. Yo siempre pongo el ejemplo que es como si tuvieras una película en tu casa. Pues realmente la estás viendo tú a gusto, a, por ejemplo, ahorita que ya pusieron un autocinema, ¿no? O sea, que viene siendo claro. casi, casi lo mismo, ...que porque sí me han dicho corredores de que, oye, pues, ¿cuál es lo mismo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tengo yo con correr una carrera virtual? Pues es exactamente lo mismo. O sea, Tatino, tú puedes estar en tu casa a gusto viendo una película, en tu cuarto, pero tú también tienes una experiencia de ir a un autocinema, de pues, sentir la. Ahora sí que la magia del cine y es igual acá con las carreras. Tú puedes, tú puedes ejercitarte, tú puedes hacer tus distancias solo en el libramiento, ya en los parques o en, en tu misma cochera eh, y quemando las mismas calorías como si corrieras la misma distancia, pero acá es la experiencia, ¿no? De que te, a, a tu casa te llega tu kit, o sea, te va a llegar prácticamente todo, o sea, inclusive te va a llegar tu fruta, tu, tu hidratación a tu casa para que sientas esa misma experiencia como si estuvieras participando en una carrera.
3: Y sobre todo la motivación, ¿no? La motivación de, de seguir precisamente ejercitando.
2: Sí, y luego la mayoría de las carreras, como no se están haciendo eh, como antes con la logística, se están optando por eh, apoyar unas causas que estamos ahorita, ya sea con los implementos médicos, con despensas para familiares, uh -huh. están usándolo eso también.
1: Aparte, que digo, una de las cosas que hemos platicado es el hecho de que las carreras virtuales tienen la oportunidad de abrirlas también a nivel nacional e internacional que eso es algo que antes pues obviamente era imposible o era muy costoso. Si tú hacías la invitación en otros estados o en otros países, pues sí, sí viene gente, pero pues viene gente que a lo mejor eh, tiene el tiempo, tiene la, la capacidad económica, tiene el, pues, la ventaja de poder viajar en esos días y ahorita con las carreras virtuales estamos viendo que muchas que están muy bien posicionadas pues las corre gente de todo el mundo y te llega tu medalla prácticamente a tu domicilio. Aquí la intención es incursionar en el nivel nacional, ¿no? O sea, que sea Así una es. carrera...
2: Sí, o sea, antes tú te enfocabas a en una población, en específico a Durango, y a tu región de la Laguna, más grande, Zacatecas, que es donde hay muchos corredores, pero ahora te estás enfocando en todo el territorio mexicano, inclusive este, los paisanos que también están en, en Estados Unidos, que también les gusta mucho el tema del running, pues también se pueden inscribir y les llega su, su medalla y su kit hasta la puerta de su casa. Entonces, eso es lo padre. Yo siempre he dicho que cuando hay pros y también hay contras, contras. entonces esa es una de, de las de las, de las las pros de que tenemos, de que tenemos la opción de que toda la gente de, de, de México pues, pueda
0: participar. Es, es una frase que yo siempre menciono, lo, lo he mencionado en otras ocasiones. De las cosas malas siempre algo bueno te queda. Entonces tú estás aprovechando eso y eso te va a quedar para seguir en lo que tú estás metido hacer las cosas de, digo, in, inclusivas. O, o sea, es decir, pasando todo este van a seguir las carreras tradicionales, Exacto. pero ya podrás tú hacer un tipo de combinación con, con todo ese tipo de cosas. En tu, en tu caso, Gaby, ante los problemas, digo, ya nos dijiste lo que estás haciendo en tu página eh, en cuanto a ventas, ¿qué otras cosas has modificado o qué otros aspectos has cambiado en tu negocio para adaptarte, para adaptarte a los problemas que hoy en día nos aqueja, aqueja esta pandemia?
3: Bueno, por ejemplo, eh, mi negocio regularmente, como es por línea, siempre ha sido un poquito más fácil adaptarnos a este tipo de, uh -huh. de problemáticas. ¿no? Cuando va una persona a la tienda, se le atiende desde afuera. Ahorita ya que ya podemos tener abierto, porque estuvimos cerrado bastante tiempo, uh -huh. se atiende por afuera, el arreglo se entrega igual, con cubrebocas, se acerca la persona al cliente, se pone en una mesita, y el cliente lo toma después, el dinero se toma y, y se, se guarda, se desinfecta cualquier cosa. Por, por el medio de las redes sociales y en línea, pues el envío a domicilio, el envío a domicilio... Eh, la, el pago por transferencia, por depósitos, por cualquier manera electrónica que tú puedas pagar, siempre lo hemos utilizado. Los repartidores vienen, eh, ahorita no tenemos repartidores, estamos siendo nada más nosotros la familia, nosotros mi hermano, mi mamá y yo. Por eso eh, también me estás viendo trabajar más, porque entonces voy yo y, y, y ya trato de tener yo las precauciones, porque no es lo mismo, no, no, no claro. te puedes cerciorar. Que una persona externa a ti, que Exacto. no conozca tu negocio, que no tenga la playera de tu negocio, por así decirlo, pueda cumplir con las normas, ¿no? Entonces, Exacto. ya vamos nosotros con el cubrebocas, se le toca a la persona que recibe o se, se le busca, y este igual el, el arreglo se entrega desinfectado, y si se pone, llego yo, este te lo voy a colocar en el piso, no te acerques tanto,
1: Aquí claro. te lo voy a poner, lo tomas Exacto. y ya, yo me retiro. Con refiero. todos los cuidados. Pero fíjate que, digo, Gaby, ya su negocio está muy bien posicionado en el tema de mercado digital. Sí. O sea, ella ya ella empezó así prácticamente. Sí. tú empezaste ah, ofertando así. Es. Sí. Entonces, esta pandemia, para los que ya están adaptados, es mucho más fácil ah. de llevar. Porque, pues, obviamente ya sí. estás de alguna manera adaptada a ese mercado, ya lo conoces, ya no es nuevo, ya no es de tener que innovar en estos tiempos, uh -huh. sino que tú ya lo, lo dominabas. Entonces, sí, lo
3: único, claro. que, lo único que sí me tuve que enfrentar es a rotar personal, debido a que no pueden estar juntos, ah, un, okay. son, antes estaban todos juntos en un cuarto, son tres, cuatro personas, entonces ahorita pues están dos, claro. en otro turno están dos, y cada, cada quien como es arte, cada quien tiene sí. sus características, entonces hubo que acoplarse a todo, nos ayudó mucho para que pudieran nosotros aprender uno del otro, e incluso yo misma aprendí técnicas ya de florería, porque yo nada más era administradora.
0: Puro dinero, eh, ¿no? Sí, puro puro sí, dinero. sí, sí,
3: pero ahora pues ya me, me, me puse a hacer arreglos, la integración en la empresa es, es mucho más positiva, sí. y yo creo que eh, nosotros como florería, como empresa y como familia nos, nos hemos tratado de enfocar en lo positivo de la pasión, en, en lo positivo y, y pues lo que venga, ¿no? Lo que venga y estar tomando, tomando siempre las
1: precauciones. Crisis es oportunidad. Crisis claro. es oportunidad. Así. Muy bien. Oigan, un último punto. Eh, sabemos que traen por ahí una iniciativa ah, con sí. los legisladores. Eh, cuéntenos un poquito de esto.
2: Bueno, de hecho, es lo que hemos estado, como ahorita tú lo comentaste, de crisis es oportunidad... Sabemos de que muchos jóvenes ahorita aprovecharon la pandemia para crear nuevos, nuevos proyectos, ahí me, me estuvieron hablando, pues para que les ayudara a promocionar. Entonces, ¿qué, es lo que, qué fue lo que hicimos? O sea, nos juntamos también este, los jóvenes de Coparmex y el Consejo de Empresarios Jóvenes para poder este, crear unos nuevos marcos jurídicos. O sea, estamos con todo el Congreso del Estado que se fomente una nueva ley de emprendimiento. Hemos estado teniendo foros con varios sectores de la sociedad, con estudiantes, con, con todos los directores y rectores de las universidades, con el sector gobierno, que es una parte muy fundamental. Este, todo esto con la finalidad pues, de tener una radiografía general de qué es lo que está fallando para que los jóvenes emprendan realmente. Y ahorita estamos aprovechando que ya entró en vigor el TMEC para poder sacarle, o sea, de los productos que se hagan en Durango, pues también se, se exporten, porque la mayoría, como fa, pasa la fuga de cerebros, pues se va todo el talento que tiene Durango, y vaya que hay muchos lados, inclusive en la capital, en las regiones, en el campo, entonces estamos haciendo esto, nuestra finalidad es que en agosto, eh, cuando, se, cuando se revise la nueva ley de ingresos y egresos, se contemple algo para los emprendedores de Durango, no nada más en recursos económicos, sino cómo funcionaba el INADEM, una parte del de, de INADEM con las convocatorias, de la 2.3 que te daban cámaras de, de vigilancia para los negocios, puntos de venta, asesoría, pero más que una asesoría, una asesoría, un seguimiento al emprendimiento, o sea, porque no, no sirve de nada este, dar apoyos y que ahí nada más de queden dar apoyos, claro. sino darle un seguimiento... A qué es lo que le están haciendo. A que, que sirva A que sirva. Uh -huh. Y que realmente todos los campos productivos de Durango realmente serían pues, eh, todos fructíferos. O sea, me ha tocado y vamos a estar en los diferentes municipios de Durango, porque no todo se centra en la economía en Durango. O sea, si tú te vas al campo, si tú te vas a Canantlán, a Santiago, al Mezquital, a todos los municipios que tenemos, pues ves todas las áreas de oportunidad que todavía falta mucho por explotar en los jóvenes y que a lo mejor a veces nada más por un, necesitan un empujoncito, o sea, una asesoría, un as asesoramiento, un respaldo. Hace unos días me hablaba una chava del Mezquital que pues, no sabía cómo, o sea, que tenía una tienda y que, que tiene muchos comerciantes y que esos comerciantes se quieren convertir en empresarios. Entonces, es lo que le falta al brand, que le falta este, que a lo mejor los jóvenes tengan un poquito más de miedo al emprender este, y sacar nuevos modelos de negocios este, muy productivos. Y que realmente lo que queremos hacer también es de que desde primaria venga una clase de emprendimiento o de finanzas de, en las escuelas para que desde, esa, desde temprana edad ya los, los niños lleven una cultura financiera, una cultura de emprendimiento. Si antes lo explicas con las manzanas, de qué que es lo que hace con estas manzanas, pues a ver, ¿en qué vas a invertirle para que también te salgan esas manzanas? Entonces, es lo que ahorita estamos haciendo. Es un trabajo muy pesado, pero realmente pues va a, dejar, eh, va a dejar algo productivo. Una qué,
0: qué interesante, una materia de emprendeduría de,
1: claro. desde,
0: desde chiquito, desde, primario, desde que estás sí. en primaria. A mí me parece un, un aspecto sí, de verdad, muy
1: sí. bueno. Muy exitoso, yo sé que les veré muy bien. Gracias. <risa> Sé que ya por ahí hemos platicado con algunos legisladores, ah, los han sí. recibido bien eh, algunos, esperemos que todos los reciban así. Ojalá que sí. Sabemos que este es un proyecto no nada más necesario, sino urgente, uh -huh. porque pues al, al quitarse el INADEM, que era lo que apoyaba de alguna manera el emprendedurismo, pues obviamente se cae totalmente el semillero eh, económico del país, el semillero de poner un negocio de cero. Pues les agradecemos muchísimo. Eh, sé que van a seguir teniendo mucho éxito, sé que están hechos para adaptarse a las condiciones adversas que tiene hoy en día no nada más el país, el mundo entero por el tema de la pandemia. Sabemos que ustedes son de los que van a salir adelante porque así lo han hecho y pues muchas, mucho éxito y muchas felicidades.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación y nada más yo quiero exhortar a los jóvenes que de verdad se animen a emprender, pierdan el miedo, júntense con gente exitosa que ustedes consideren que es exitosa. Pierdan el miedo, busquen, siempre hay algo, siempre hay una solución, siempre hay una oportunidad y busquen la problemática, ahorita tenemos muchas problemáticas y mucha oportunidad para desarrollar negocios, y si tienen alguna idea o algo, pues se pueden acercar con nosotros, si no, pues igual de todos modos, trabajen en sus proyectos, si todavía están empezando, también trabajen.
0: Muchas gracias, gracias Gaby, gracias Marco.